0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك يقدمها لكم عبد الله حميد واحمد احمد قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ السادس والعشرين من ديسمبر الماضي وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة اكس مر الآن اثنا عشر يوما منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة واضاف القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الامدادات الطبيه بشكل منتظم وآمن لانحاء غزه خصوصا في الشمال وقالت المنظمه ان عمليه التسليم التي كانت مقرره يوم الاحد تهدف الى دعم عمليات خمسه مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع وقال المدير العام للمنظمه تدرس ادهنوم انه مصدوم من حجم الاحتياجات الصحيه والدمار في شمال غزة وكتب على منصة اكس من شأن مزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس وفي تعليقات منفصلة قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن فريق الطوارئ الطبي التابع لها وجمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية للانسحاب ووقف انشطتهما في مستشفى شهداء الاقصى بالمنطقة الوسطى في غزة بسبب ازدياد العمليات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة هذا وادى الهجوم الاسرائيلي الى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم مليونان وثلاثمائة الف نسمة وتدمير كثير من المنازل والبنيه التحتيه المدنيه والى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. مستمعينا الكرام في هذه الحلقه نتشرف بلقاء المتحدث باسم وزاره الصحه الفلسطينيه في قطاع غزه الدكتور اشرف القدره ليجيب لنا عن الاسئله الدائره في عقول الفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك أبرز الاحتياجات والأوضاع في عموم قطاع غزة داخل القطاع الصحي أهلا بك دكتور أشرف القدرة وبداية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي كل هذه المدة إلى أين وصل الوضع الطبي في قطاع غزة بشكل عام؟ نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي للغاية وغير مسبوق. الاسرائيلي قام بتصفيه الوجود الصحي في شمال قطاع غزه ودمر جزء كبيرا من المستشفيات والمراكز الصحيه، اضافه الى ان جنوب قطاع غزه ايضا يشهد اكتظاظا كبيرا بالجرحى والمرضى، نسبه السرير في مستشفيات جنوب قطاع غزه فاقت 360%، الجرحى افترشون الارض ولا يوجد اي مكان او سرير يتم استقبال الجرحى والمرضى فيه. التواقع الطبية تقوم بالمفاضلة بين الحالات من أجل إنقاذ ما يمكن وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات السرية والدوائية وكذلك البشرية إضافة إلى الضغط الهائل من الإسرائيل التي يأتي كداعا إلى مستشفيات قطاع غزة وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي تمر انهيار المنظومة الصحية بحرمان المرضى والجرحى من في شمال قطاع غزه واستهداف مركز للمنظومه الصحيه في جنوب القطاع.
1: ما اخر الاحصائيات المتعلقه بالقتلى والمصابين جراء القصف الاسرائيلي في القطاع؟
2: نعم المتواصل راح ضحيته حتى هذه اللحظه 23100 من الشهداء أفضل إلى 58 ألف و800 ألف 800 في 70% من ضحايا الأدوان الإسرائيلي تركزت في الأطفال والنساء هذه اللحظة إضافة إلى أن الجرحى يحتاجون إلى تدخل جراحية غير متوفرة في القطاع وهذا يؤدي إلى المئات من الجرحى وهم ينتظرون فرصه للعلاج خارج قطاع غزه
1: هل هناك انتشار للاوبئه والامراض بسبب الجثث المتراكمه للضحايا في الشوارع والمستشفيات.
2: الاحتلال الاسرائيلي يمنع وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الى المناطق الذي يتم استهدافها وهذا يعني ان جثث وجثامين الشهداء تبقى لايام طويله واسابيع طويله دون الوصول اليها مما يغطي تحلل لهذه الجثث وبالتالي هذه الجثث تصبح مكره صحيه وتؤثر على الصحه العامه وصح. علي البيئه وبالتالي هذا الامر يكون مدعاه لانتشار الاوبئه في قطاع غزه هذا بالتزامن الي الاكتظاظ الكبير بين النازحين حيث ان مليون و تسعمائه الف نازح النازحين في مراكز واماكن المختلفه هذا الاضطراب الكبير ايضا يؤدي الى انتشار الاوبئه والامراض المعديه حيث رصدنا حتى اللحظه اكثر من نصف مليون من النازحين اصيبوا بامراض معديه خلال هذه الفتره التي فقط استطاع العدد هذا الذي يصل الى المراكز الصحيه وبالتالي ربما العدد يكون اكبر بكثير ولكن لم يستطع النازحين الوصول الى المراكز الصحيه سواء في شمال قطاع غزه او جنوبه بسبب الاستهداف وبالتالي هذا العدد الكبير ينجز كارثه صحيه وانسانيه وبيئيه خلال الفتره المقبله.
1: الى اي مدى تستهدف اسرائيل المستشفيات؟ والطواقم الطبية والمسعفين في غزة في هذه الأثناء
2: الاحتلال الاسرائيلي منذ اللحظه الاولى العدوان الاسرائيلي يقوم باستهداف مركز وانتهاك واضح للقانون الدولي الانساني واتفاقيه جنيف الرابعه باستهداف الطواقم الطبيه حيث تم استهداف 336 من الفوادر الصحيه حتى اللحظه واصابه ما يزيد عن 400 اخرين اضافه الى اعتقال 99 من الفوادر الصحيه على راسهم مدراء مستشفيات شمال قطاع غزه وهذا يتنافى مع القانون الدولي الانساني واتفاقيه جنيف الرابعه.
1: دكتور يعني مسألة نقل الجرحة عبر معبر رفح إلى أين وصلتم فيها ومدى مساهمتها في تخفيف الكارثة الصحية في القطاع؟
3: حتى اللحظة
2: ما خرج حتى اللحظة من الجرحى وسبعمائة وسبعة وهذا العدد تقريبا يمثل يعني واحد في المية من حجم الإصابات الموجود في قطاع غزة وبالتالي هذه الألية المتبعة تساهم في قتل مئات الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة دون الخروج خارج قطاع غزة حيث أن كل الكشف يأتي إلينا بالموافقة ما بين عشرة إلى عشرين من الجرحى يكون به نحو خمسه الى سبعه قد فارقوا الحياه وهم ينتظرون، بالتالي الاليه المتبعه تساهم في قتل مزيد من الجرحى وهم ينتظرون لاسابيع طويله، نحن طالبنا المؤسسات الدوليه وطالبنا الدول ذات العلاقه بعمل واجراء اليه جديده تضمن سرعه وصول الجرحى الى خارج قطاع غزه وصولهم الى المراكز التخصصيه التي تعمل على انقاذ حياتهم وابقاء هذه الاليه بيك الاحتلال الإسرائيلي معنى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها أيضا لقتل المزيد من وجارها داخل المستشفيات القطاع
1: هناك أيضا يعني حديث عن مجاعة وجفاف في قطاع غزة بسبب نقص الأغذية حدثنا عن هذا الوضع دكتور
2: نحن نتحدث اليوم عن ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف مواطن باتوا في مراكز الأواء وأماكن الإيواء المختلفة والعشوائية في قطاع غزة هؤلاء وفق الأمم المتحدة تقول بأن ما يدخل من مساعدات إنسانية لا يشكل سوى نقطة في بحر الاحتياج الإنساني لهؤلاء النازحين، وبالتالي العدد الكبير من النازحين يستقرون إلى الماء والى الطعام والى الشراب. تنتشر لديهم المجاعة بشكل كبير حيث لا تتوفر أساسيات لهؤلاء هؤلاء النازحين وخاصة نحن نتحدث عن خمسين عن ألف سيدة حامل تحتاج إلى تغذية مناسبة هناك أكثر من تسعمائة ألف طفل ومولود يحتاجون إلى تغذية مناسبة هناك أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مريض بالأمراض المزمنة من بينهم مرضى الفشل الكلوي ألف مريض بالفشل الكلوي هؤلاء جميعا لا تتوفر لهم المقومات المعاشية وسبل التغذية السليمة التي تتناسب مع أرضائهم الصحية والإنسانية وبالتالي نحن نقول بأن هؤلاء المازحين يتعرضون إلى مجاعة منهجة إضافة إلى عدم توفر المياه خاصة المتعلقة بمياه الشرب أو النظافة الشخصية حيث وفق معدلات المتحده تقول بأن كل مواطن يحتاج يوميا إلى مائة لتر من المياه ما بين الشرب والنظافة الشخصيه ولكن ما يصل حقيقه الى الناجحين ما بين لتر الى لتر ونصف وبالتالي لا يتوفر اي مقومات على مستوى الماء سواء للشراب او لتحضير الحليب للاطفال او ايضا للنظافه الشخصيه وهذا يؤثر بشكل كبير على انتشار الاوبئه بين النازحين بالتالي نحن نطالب الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها بإيجاد حلول عاجلة ومركزة من أجل منع حدوث الكارثة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها مليون و900 ألف نازح في مراكز وأماكن الألواء المختلفة
1: دكتور أشرف القدر يعني الكثير من الدول أعلنت إرسال مساعدات عبر معبر رفع هل تصلكم كل هذه المساعدات؟
2: لأن يعني وفق تقارير الامم المتحده ومؤسساتها تشير بان حجم ما يدخل الى قطاع غزه لا يشكل سوى نقطه في بحر احتياجاتنا الصحيه، وبالتالي نحن لازم نؤكد بان الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يتحكم بحجم ونوعيه ومسار المساعدات سواء الطبيه او الانسانيه التي تدخل الى قطاع غزه، ويحرم منطقه شمال قطاع غزه من وصول هذه المساعدات اليه، وبالتالي يستخدم هذه المساعدات كسلاح شديد من أجل رفع فاتورة هذا العدوان سواء من خلال العذابات الإنسانية في مراكز الإيواء أو العذابات الصحية بقتل المزيد من الجرحى داخل المستشفيات.
1: يعني تقارير كشفت عن إرسال إسرائيل بعض الجثث بعد سرقة أعضائها مصحتها
2: يعني الجثث التي وصلت من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا ندري ولا نعلم اي ظروف استشهادها او من اي الاماكن التي وصلت منها هذه الجثث ولكن بالمجمل بان هذه الجثث كانت متحلله وكانت ممزقه ولكن سلوك الاحتلال الاجرامي يدفعه ويجعله يحدث اي سرقه او تشويه لهذه الجثث وبالتالي نحن طالبنا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وكافه المؤسسات ذات بالكشف عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق جثمين شهدائنا
1: مع الاستهداف الكامل طبعا لمستشفيات قطاع غزة حدثنا عن الجهود المبذولة لإعادة تجريدها
2: حتى اللحظة من الواضح أن المجتمع الدولي عاجز عن تقديم العون والمساعدة الكافية لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في إدخال هذه المساعدات نحن نتحدث عن 193 دولة تشكلها الامم المتحده في مجلس الامن لا زالت عاجزه عن تقديم المساعده الكافيه والملائمه لحجم الكارثه التي يتعرض لها شعبنا خلال العدوان الاسرائيلي
1: فيما يتعلق ايضا بالمستشفيات دكتور تحدثتم عن ان مستشفيات شمال قطاع غزه دمرت بالكامل، هل هذا صحيح؟
2: نحن نتحدث عن تدمير لاحق بالمستشفيات سواء بالمباني او البنى التحتيه، نحاول حاليا استعاده العافيه لاجزاء من هذه المستشفيات بعد ان قام الاحتلال بتصفيه الوجود الصحي في شمال قطاع غزه، ولا زلنا نبحث مع المؤسسات الوهميه سبل دعم هذه المستشفيات من أجل إعادة تشغيل أجزاء منها نجحنا في تشغيل جزء من غرف العمليات في مجمع الشفاء الطبي وجزء من قسم الطوارئ وكذلك أيضا آه أيضاً نجحنا في تشغيل مستشفى المعمداني وتشغيل مستشفى الاصقاء المريض وكذلك تشغيل مستشفى العودة ولكن استمرار تشغيل هذه المستشفيات يحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل المؤسسات الأممية من أجل إتمام الوظائف الحيوية لهذه المستشفيات. حتى تمنح الصحة والعافية ألف نسمة زالوا يقطنون في شمال قطاع غزة.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
4: مستمعين الكرام أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
1: إلى فقرة أخرى في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من عشرة أطفال يفقدون إحدى الساقين أو كلتيهما يوميا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر وجاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي فقد أكثر من ألف طفل إحدى سيقانهم أو كلتيهما وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسف وأشارت إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفال تمت من دون تخدير ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من الشلل التام بسبب الصراع والنقص الكبير في عدد الأطباء وأفراد التمريض والإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية وأشارت المنظمة إلى أنه في حين أن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي إلا أنها تعمل على أساس جزئي ومتقطع وتعتمد على حصولها على الوقود والإمدادات الطبية الأساسية في أي يوم من جهته قال منسق شؤون المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي إنه شاهد الأطباء والممرضات يشعرون بالعجز التام عندما ياتي الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات وتابع أن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها والأكثر من ذلك أنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تماما <تصفيق> للقاء الضوء على الوضع بشكل عام كذلك وعن الجهود المبذولة في القطاعات الصحية والإغاثية ينضم إلينا من غزة السيد رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أهلا بك أستاذ رائد معنا في هذه الحلقة بداية ما هو الوضع حاليا بالنسبة للمصابين والمرضى في قطاع غزة
3: أهلا بكم في الواقع الوضع هنا الصحي بالغ السوء وذلك في ظل يعني شبه انهيار المنظومة الصحية باكملها جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المنشآت الصحية وبحق الكوادر الطبيه العامله التي باتت تعاني من عده مشاكل وتجد امامها العديد من التحديات والصعاب لعل اهمها هو الاستهداف الاسرائيلي لها والذي خلف العديد يعني هناك اكثر من 300 من الشهداء ما بين طبيب وممرض ومسعف وهناك ايضا المشكله الثانيه التي تتمثل في نفاد الوقود من عدد كبير من المستشفيات العامله وشح المستلزمات الصحيه والادوات الجراحيه والتي يعني تشكل في وجود نفادها خطر كبير على حياه المرضى والمصابين مما يجعل المواطنين هنا يجدون صعوبه في تلقي خدمه طبيه ملائمه سواء كانوا من الجرحى والمصابين او من المرضى اصحاب الامراض المزمنه وغيرهم
1: كيف يتعامل عناصر الهلال الاحمر الفلسطيني في ظل الوضع
3: القائم يعني تعمل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة من أجل الوصول لأكبر عدد من هؤلاء الضحايا سواء كانوا من المرضى أو المصابين أو حتى من العائلات النازحة يعني نحن نتحدث عن نحو مليون وتسعمائة ألف نازح الآن في قطاع غزة نتحدث عن وجود نحو ستين ألف إصابة وتدمير أكثر من ثلاثمائة وخمسين الف وحدة سكنية وبالتالي هذه الأعداد الكبيرة من المصابين والضحايا والنازحين تتطلب جهوداً كبيرة لاحتواء الأزم وتقديم الخدمات المناسبة لهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على الحد من معاناتهم ولكن تصدم أيضا طواقمنا العاملة بالاستهداف الإسرائيلي ووضع عراقيل أمام تقديمها لهذه الخدمات الصحية والإنسانية ورغم وجود كبير من الشهداء بين صفوف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واعتقال عدد من كوادرها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي لا نعلم حتى الان اين تم اقتيادهم وما هي ظروف اعتصالهم ولكن طواقمنا تعمل مدار الساعة في مجال الخدمات الاسعافية والخدمات الصحية من خلال مستشفى الامل في خان يونس والذي بالمناسبة يتعرض للعديد من الانتهاكات والقصف المتعمد بهدف اخراجه عن الخدمة كما حدث مع مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة كما نعمل في مجال الاغاثه وتقديم ما نستطيع من امكانيات متوفره لمراكز الايواء العامله في قطاع غزه.
1: اذا سيد رائد هل توجد احصائيه محدده لمن تم اعتقالهم من جانب القوات الاسرائيليه؟
3: يعني الحديث يدور عن اعتقال نحو 150 من الكوادر الطبيه العامله على مستوى قطاع غزه، سواء كانوا من الهلال الاحمر الفلسطيني او من غيرها من مقدمي الخدمات الصحيه والانسانيه. وبالتالي نحن ناشدنا المنظمات العامله في المجتمع الدولي مثل منظمه الصحه العالميه واللجنه الدوليه للصليب الاحمر وجميع الشركاء في الحركه الدوليه للهلال الاحمر والصليب الاحمر على مستوى العالم، هناك عده مناشدات وقرارات صدرت بهذا الخصوص ولكن للاسف لا زال جيش الاحتلال الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع هذه القرارات والمناشدات ويواصل الاعتداء على الطواقم الطبيه والتنكيل بهم واستجوابهم لساعات طويلة ومواصلة اعتقال من تم اعتقاله
1: من يقدم الخدمات الإغاثية والصحية الآن إلى جانبكم سواء من الجانب الفلسطيني أو الدولي
3: يعني هناك عدة مؤسسات محلية ودولية تشارك في عملية تقديم الخدمات الإغاثية والصحية مثل وكالة الغوث الأنور التابعه للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية وغيرها من أقطاب المجتمع المحلي والدولي التي تعمل على تلبية إحتياجات الفئات الأكثر تضررا ولكن تجدر الإشارة هنا بأن الإمكانيات المتوفرة والمساعدات التي يتم إدخالها عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لا تتناسب مطلقا مع الإحتياج الكبير الذي يعاني منه قطاع غزة جراء وجود عدوان مستمر أكثر من 95 يوما مخلفا العديد من الدمار في مختلف مناحي الحياة وبالتالي يجب زيادة هذه المساعدات والعمل على توفير ممر انساني على مدار الساعه لكي يتسنى للمساعدات الدوليه والعربيه التدفق ولكي نتمكن من تقديم الخدمات الملائمه للفئات المتضرره.
1: تواصلكم وتنسيقكم مع الجهات الدوليه المختصه، ما هو طبيعه الرد الذي تتلقونه منهم فيما يخص الجانب الاغاثي؟
3: الاغاثه مواضيع زياده عدد المساعدات المساعدات للاسف تخضع لموافقه من الجانب الاسرائيلي وتخضع لعمليه تفتيش ايضا في معبر كارلي وبالتالي هذا يتطلب وقتا كبيرا مما يجعل من المساعدات التي يتم إدخالها قليلة جدا. نهيك بأن معبر رفح البري في الأساس هو معبر مخصص للمسافرين ولا تتحمل قدرته الاستيعابية الزيادة هذه المساحات وبالتالي كنا طلبنا بإدخال مساعدات أكبر من معبر كرم أبو سالم أو معبر إيرز. شمال قطاع غزه، وذلك ليتسنى لنا ايضا تقديم المساعدات لاهالي شمال قطاع غزه والذين تمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي اي من قوافل المساعدات من الوصول اليهم.
1: طيب وبالنسبه لردودهم حول الملفات الاخرى؟
3: يعني تعمل هذه المنظمات على المطالبه عن طريق مجلس الامن وعن طريق الهيئات الدوليه في المجتمع الدولي من اجل الضغط على اسرائيل للاستجابه الى الاحتياجات الانسانيه والاغاثيه والصحيه ولكن للاسف حتى هذه المنظمات لا تلقى الانصاغ من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن قبل حكومه الاحتلال الاسرائيلي فهي مستمره في سياسه التقطير في المساعدات ومستمره في العدوان ومستمره في التعدي على الطواقم الطبيه واعتقال كوادرها وبالتالي هي تصطدم بهذا التنته الاسرائيلي
1: سيد رائد يعني الادوات التي تملكها جمعيه الهلال الاحمر هل تكفي للوضع في قطاع غزه الان
3: بالتأكيد لا تكفي لأن أساسا الجمعية أيضا تعرضت لعدد من الانتهاكات والضرب لمقراتها مما أخرج كل من مقر غزة وجباليا عن العمل بالاضافه الى تدمير مبنى المستودعات المركزيه والتخريب المتعمد لمستشفى القدس والان الحاق الاذى بشكل يومي في مستشفى الامل، فبالتالي الامكانيات التي كانت متوفره لدينا بالتاكيد نضبت وانتهت على مدار اكثر من 95 يوما وما يتم ادخاله كما قلنا من مساعدات لا يفي بالحد المطلوب من للاحتجاج الملح وبالتالي نحن نعمل وفق سياسه ترشيد بالغه التعقيد. بهدف اطاله عمر وامد الخدمات الطبيه والصحيه والاغاثيه المقدمه.
1: ما هي احتياجاتكم الاساسيه لمواجهه الوضع الماساوي للقطاع؟
3: في المقام الاول نحن بحاجه الى وقف اطلاق نار يعني هذا من اجل وقف سفك الدماء والنزيف الذي يجري في قطاع غزه مستهدفا النساء والاطفال هذا بالدرجه الاولى. اما على الصعيد المهني والادوات فنحن بحاجه الى ادخال الوقود بكميات اكبر ليتسنى لنا اعاده تشغيل المرافق العامله مثل مستشفي القدس وايضا اعاده تفعيل مستشفي الامل التي تعمل وفق سياسه الترشيد كما قلنا ونحن بحاجه للوقود لاعاده تشغيل عربات الاسعاف التي توقفت في غزه وشمالها اضف الي ذلك ندعو الي وتخال المزيد من المستلزمات الطبيه والعلاج والدواء وادوات التخدير والتعقيم بالاضافه الى زياده عدد المساعدات الاغاثيه والغذائيه وحليب الاطفال ولقاحات الاطفال والتي يعني هنا احتياج كبير لها بالاضافه الى ادويه الخاصه بالامراض اصحاب الامراض المزمنه
1: سيد رائد يعني هل تحكي لنا عند قصف اي منطقه في غزه ما هي الاجراءات والخطوات الحاليه المتبعه
3: يعني نحن في هذا الملف نتحرك على وجه السرعه الى الاماكن التي يتم استهدافها، نعمل على انتشال الشهداء والجرحى والمصابين من اي من هذه الاماكن، ولكن في غالب الاحوال في المناطق التي يتم سيطره قوات الاحتلال الاسرائيلي عليها، وتكون هناك توغل الاليات العسكريه، يتم اطلاق النار على قوا على كوادرنا العامله التي تتحرك من قبل هذه القوات، مما يعيق الحركه ومما يمنعنا من الوصول الى المصابين والجرحى وبالتالي يتم تركهم ينزفون حتى الموت هذا من جهه ومن جهه اخرى الطواقم العامله في الدفاع المدني امكانياتها متواضعه جدا ناهيك على ان غالبيتها هناك اكثر من 70 او 80% من هذه الامكانيات من الالات الثقيله الخاصه برفع الركام والحفر من اجل الوصول الى المصابين تحت انقاض المنازل هذه ايضا متوقفه جراء نفاذ الوقود وبالتالي نحن نعاني من عدم قدرتنا على انتشال المصابين الذين ربما يبقون ساعات وايام تحت هذه الركام ولا نستطيع اخراجهم وبالتالي يتم موتهم بشكل بطيء وطبعا هذا هذه من الامور الحساسه والملحه التي بحاجه الى تدخل كبير من اجل توفير الامكانيات الخاصه بمساعده هؤلاء الاشخاص.
1: اذا هل ما زال الاطفال هم النسبه الاكبر من الشهداء؟ الذين يرتقوا نتيجه القصف.
3: هذا صحيح جل الاصابات والشهداء هم من الاطفال والنساء حتى من العائلات النازحه يعني هناك نحو 1900000 نازح من بينهم 900000 طفل وانت نحن نتحدث تقريبا عن النصف من الاطفال هؤلاء الاطفال سواء كانوا من المصابين او الجرحى او العائلات النازحه يفتقرون الى ادنى مقومات الحياه هناك هم يعانون من مشكله في على مياه نظيفة مشكلة في, في الأمن الغذائي مشكلة في تلقي خدمة طبية مناسبة وملائمة بالإضافة إلى استقارهم للأدوية والحليب والأمور البسيطة التي تتعلق بالصحة العامة والنظافة العامة وبالتالي هم الأكثر عرضة لخطر الموت للأسف
1: هناك معلومات عن دخول بعض المجموعات الأجنبية التي قامت بزيارة مستشفيات في شمال غزة ماذا حدث معهم؟ هل ساعدوا بشيء؟
3: يعني انا تحديدا ليس لدي معلومات دقيقه عن ما تم التوصل اليه او ما تم الاعلان عنه ولكن بكل تاكيد ما سيجدونه هو وضع كارثي هي مرافق صحيه معدمه لا تستطيع تقديم اي خدمات طبيه وضع كارثي للسكان وبالتالي ستكون الامور حسب التقييم الاولي او الاخير ستكون سلبيه جدا لان الوضع الصحي والاغاثي والانسانى هناك بالغ السوء طيب
1: يعني هل هناك زملاء لكم لا زالوا يعملون في مناطق شمال القطاع
3: في شمال قطاع غزه النقطه الوحيده التي لا زالت تعمل هي نقطه ميدانيه تابعه للهلال الاحمر الفلسطيني يوميا من 200 الى 250 حاله من الاصابات المتوسطه والخفيفه والمرضى يعني الذين يستطيعون الوصول الينا وذلك في ظل عدم وجود عربات إسعاف تعمل وعدم وجود مستشفيات اثرنا وعمدنا الى انشاء هذه النقطة الطبية منذ أكثر من شهر لكي تستطيع تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي والإسعاف الأولي عفوا وخدمات الرعاية الأولية المتوسطة والخفيفة لكي يعني لا يكون هؤلاء السكان والذين يقدر عددهم بنحو 500 ألف نسمة بلا أي من المرافق الصحية.
1: وأنتم أقرب للواقع يعني ما هي أكثر المناطق التي يصلكم منها شهداء أو مصابون جراء القصف الاسرائيلي
3: يعني جميع مناطق قطاع غزه تتعرض الى القصف والاستهداف بشكل متواصل ربما يعني خفت الوتيره في شمال قطاع غزه بعد انسحاب الاليات العسكريه بشكل محدود ولكن هناك تكثيف للغارات في كل من وسط غزه والمناطق الجنوبيه خانيونس ورفح علما بان جيش الاحتلال الاسرائيلي ادعى بان هذه المناطق يعني هي مناطق قطراء ومحميه وامنه ولكن للاسف أكثر من 45% من الشهداء هم من هذه المناطق الجنوبية
1: هل لنا أن نحصل على معلومات حول مواقع معينة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية بشكل أكبر من غيرها؟
3: يعني ليس لدي علم بهذه الأمور أو معلومات دقيقة ولكن الحديث يدور عن تمركز في خان يونس وفي وسط غزة وأجراء عمليات قصف للمناطق الجنوبية تحديدا في محافظة رفح
1: استاذ رائد هل تبعتم تعامل القوات الإسرائيلية؟ مع المواطنين في قطاع غزه في المناطق التي يتواجد بها الجنود او تم يعني نقل لكم شهادات معينه من الناس؟
3: جميع الشهادات الحيه من المواطنين الذين تعرضوا الى يعني اعتداءات من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي بعد سيطرتهم على مناطق سكنيه في سواء في غزه او شمالها او حتى في الوسط وردنا بانهم تلقوا معامله غير انسانيه، تعرضوا جميعا للضرب والتنكيل والاعتقال والاستجواب لساعات طويله تحت ظروف يعني غير انسانيه واقتياد عدد كبير منهم الى اماكن مجهوله حتى الان وبالتالي هناك حديث ايضا عن يعني استهداف اغتيالات مباشره لعدد من المواطنين بشكل متعمد ودفن احياء وبالتالي ما يصل انه امور مروعه للغايه ولكن هي ايضا يجب التنوية بانها بحاجه الى جهات حقوقيه لكي تثبت ان هذه الجرائم الان كانت حدثت بالفعل من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي
1: كان هناك جثامين تم اعادتهم منذ فتره هل تلقيتم اخبار عنها او مرت عليكم
3: يعني نحن حسب بفاده وزاره الصحه علمنا بان هناك كان يعني تنكيل بهذه الجثث ويعني القيام يعني نبشه كما تم وصف هذا الامر من قبل وزاره الصحه ولكننا لم نتلقى هذه الجثث لانها تصل مباشره الى وزاره الصحه الفلسطينيه في غزه.
1: وبالنسبه للاسرى الذين اعادتهم اسرائيل، هل تم نقلهم من جانبكم واطلعتم على حالتهم؟
3: هذا صحيح، هناك عدد كبير منهم وصل في ظروف صعبه للغايه سواء كانت صحيه وانسانيه، ونحن قمنا بايصال هذه يعني هؤلاء الاسرى الى ذويهم او الى المستشفيات العامله. ولكن جميعهم يتحدثون عن ظروف مهينه تعرضوا لها وظروف اعتقال وتنكيل واستجواب لساعات في ظل ظروف غير انسانيه، مما انعكس على صحه العديد منهم سواء نفسيه او الجسدية
1: يوجد تحذير من مجاعه في القطاع، كيف يتعامل الناس اذا مع هذه الاوضاع؟
3: يعني هناك مشكله حقيقيه في الحصول على الخبز، في الحصول على الغذاء، اضف الى ذلك بان حتى ما هو متوفر من سلع اسعاره مرتفعه قد تصل الى 10 اضعاف. نظرا لندرتها في السوق المحلية أغلب المحال مغلقة والأسواق وبالتالي هناك مشكلة كبيرة حتى للمواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم ولا توجد لديهم حتى أموال لشراء هذه المستلزمات فبالتالي هناك فعلا مشكلة في ألامن الغذائي ومشكلة في الفصول على مياه صالحة للشرب في ظل يعني طبعا افتقار العديد من المنظمات القدره على تقديم خدمات اغاثيه لهذا العدد الكبير والخاص المتكدس في محافظه رفح والتي كان يعني يبلغ سكانها نحو 300 ألف نسمه، اليوم الحديث يدور عن مليون و ألف نسمه في محافظه صغيره لا تستطيع تلبيه احتياجات الجميع هنا.
1: هل اثر ذلك على صحه المواطنين؟ اقصد يعني هنا هل تم نقل مواطنين تأثروا بالفقر الغذائي إلى المستشفيات؟
3: هذا صحيح يعني هناك مشاكل عدة نتجت عن عدم الحصول على غذاء ومياه نظيفة وصالحة وبالتالي ظهرت العديد من المشاكل الصحية بين العائلات النازحة وبين السكان المحليين ربما الجول الاكبر منها بين الاطفال وضعيفي المناعه وكبار السن من اصحاب الامراض المزمنه، هناك امراض مثل فقر الدم ويعني مشاكل ايضا في الجهاز التنفسي وامراض جلديه ويعني انتشار عديد لهذه لهذه الامراض بين صفوف الاطفال وضعيفي المناعه وذوي الاحتياجات الخاصه، مما ترتب عليها وجود عدد كبير منهم في المستشفيات لتلقي العلاج.
1: هل يمكننا القول ان هناك مناطق في الجنوب افضل للحياه؟ ويمكن الذهاب إليها
3: يعني هذا صحيح على يعني نوع ما ولكن لا توجد بشكل عام اي مناطق امنه آه الجميع هنا يتم استهدافهم وكثير من العائلات التي نزحت الى الشمال من الشمال الى الجنوب لقت حتفها للاسف في الجنوب
1: رائد ما هي رسالتكم الى العالم والمنظمات الدوليه
3: آه رسالتنا هي آه انه يجب آه الان وقبل كل شيء ان يتم التدخل الحقيقي والفاعل من اجل انقاذ ما تبقى من قطاع غزه وتوفير الحمايه للطواقم الطبيه والانسانيه والاغاثيه العامله ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحيه والطبيه المنوطه بها ووقف هذا العدوان على وجه السرعه والزام اسرائيل باحترام المواثيق الدوليه وقواعد القانون الدولي الانساني.
1: وما هي اولوياتكم الان واحتياجاتكم؟
3: اولوياتنا هي وقف العدوان الاسرائيلي وادخال المواد الاغاثيه والصحيه والانسانيه بكميات اكبر يتسنى لنا تلبيه احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم
1: نحن نشكرك جزيل الشكر السيد رائد النمسا المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني كنت مع ضيفا كريما من غزه عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث
0: السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم
1: مستمعينا الكرام لازالت هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك مستمره معكم فقرات اخرى مع الزميل احمد احمد
4: شكرا جزيلا زميلي عبد الحميد اهلا بكم مره اخرى مستمعين الكرام ونستأنف مع حضراتكم فقرات هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك من جانبه اعلن الجيش الاسرائيلي مهاجمه اكثر من 150 هدفا خلال الاربع 24 ساعه الماضيه اثناء عملياته المتواصله في قطاع غزه وذكر الجيش في بيان له انه تمكن من القضاء على مخربين والعثور على العديد من الاسلحه في منطقه المغازي وخان يونس مؤكدا العثور ايضا على ما يزيد على خمس عشره فتحه نفق تحت ارضيه في المنطقه كما أشار البيان إلى أنه خلال مداهمة مبانٍ عسكرية في المنطقة عثرت القوات على المنصات الخاصة بإطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ والطائرات المسيرة والمواد المتفجرة على حد قول البيان. في الوقت نفسه أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنوروا أن ما يقرب من 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري. ويفتقرون إلى كل شيء وطلبت الأنواب بحسابها على منصة إكس بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لغزة وإنهاء النزوح القسري المستمر وحذرت المنظمة الأممية من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع. كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انروا فيليب لازريني قد اكد ان الازمة في قطاع غزة تتفاقم. بينما قالت بلدية غزة ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف الاشجار. وعمد الى تدمير البيئة في قطاع غزة من خلال اقتلاع عشرات الاف الاشجار في الحدائق. وجزر الشوارع والمزارع الخاصة في أراضي المواطنين. وبينت البلدية في بيان صحفي أن الاحتلال تعمد كذلك في عدوانه المتواصل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، 2023، تعمد قتل المدنيين واقتلاع الأشجار وقام أيضا بتجريف المزارع وأبار المياه وتدمير وتجريف الجزر في الشوارع الرئيسة وأضافت أن الاحتلال تعمد القتل والإضرار بالبيئة في المدينة والقطاع من خلال تجريف المزارع الخاصة بالمواطنين وتدمير المرافق الزراعية والمشاتل ومصادر المياه واقتلاع الأشجار الكبيرة والمعمرة في المدينة وطلبت البلدية منظمة البيئة العالمية وكافة المنظمات التي تعنى بالبيئة بإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية وطالبت كذلك بالإسراع بالمساعدة في إعادة إعمار المرافق الزراعية والبيئة في المدينة لمزيد من الإضاءة على هذه النقطة من محور الحديث نتحدث إلى المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيد زياد أبو لبن ونتناقش معه في نقاط عدة بداية أهلا بك سيد زياد كيف هو الوضع حاليا بالنسبة للمصابين والمرضى في قطاع غزة في صورة أشمل من وجهة نظركم
5: هو وضع مأساوي هذا يعني الرؤيه كما يعني من 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 خلال اللجنة الدولية للصليب الاحمر وانتم كما تعلم احنا موجودين في الميدان لنا خطوط ساخنه يتصل بنا كثير من الغزيين لمساعدتهم في كثير من الامور في الاجلاء الاستعلام عن ذويهم المفقودين إخلاء بعض المناطق وايضا هذا كله يعني بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا وحاجات معقده وهذه الحاجات للاسف لا يستطيع شخص او منظمه بعينها ان تستجيب لهذا البحر الهادر من الـ 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 الاحتياجات يجب ان يكون هناك تكافل جماعي حتى يستطيع المجتمع الإنساني أو المنظمة الإنسانية أن تحجات الضخمة الهائلة لأهل غزه
4: يعني هل هنالك أي تفاصيل عن أزمات تفاقمت مؤخرا ولم يعد هنالك القدرة على التعامل معها
5: أنا لا أستطيع الحديث عن أزمات هو الوضع كله كارثي بمعنى الوضع كله صعب هناك يعني عدد كبير من الضحايا وعدد كبير من الجرحى المستشفيات لا تستطيع ان ان تستجيب لهذا الكم الكبير من الجرحى، هناك كثير من ال... من الاحتياجات الخاصه باعاده روابط العائليه بين الاسر التي تشتت شملها من خلال النزاع. هناك ايضا احتياجات لها علاقه بالاستعلام عن حالات اعتقال كثيرة وهذا أيضا هو كله يعني ينضوي تحت إطار التفويض الممنوح اللجنة الدوليه للصليب الاحمر ولكن مع اللي من أجل الحقيقه هو يصعب يعني في هذه الظروف الحاليه الاستجابه الكامله ونستطيع ان نحاول ان نقدم عمل نوعي اكثر من عمل كمي بالرغم من انه كميه المطالب كميه كبيره ولكن توجهنا نحن في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر الى نوعيه العمل التي قد تستجيب الى نواحي معينه أه و... و... وركزنا عليها في عملنا واعطيتك على سبيل المثال ما ما له علاقة بالمستشفيات، آه نحن لدينا طاقم من المتخصصين في جراحة الحرب في المستشفى الاوروبي و مئات العمليات الجراحية من أجل إنقاذ حياة المصابين. هؤلاء يعني كان ممكن لو لم نتمكن من الاستجابه الفوريه لاحتياجاتهم وطواقمنا الطبيه لكان ممكن ان يكونوا ايضا في حاله مزريه، يعني احنا يعني استطعنا ان نقوم بذلك، طبعا هذا شيء شيء اخر انه احنا لا نستطيع أه أن نقوم بالرد على الحالات الفردية لأن هناك مطالب فردية كبيرة نحاول أن, أن, أن نقيم الوضع ونرى أي الحاجة العامة وماذا استطاعته أن يحدث تغييرا في حياة الناس ونركز عليه ومع ذلك الوضع صعب البنيه التحتيه في قطاع غزه بنيه صعب للغايه في العمل لا نستطيع الذهاب الى مناطق كثيره لانه الطرق غير متاحه وغير وغير مفتوحه بعض الرحلات الصغيره التي كنا نقوم فيها في نصف ساعه اصبحت اليوم تاخذ خمس ساعات وست ساعات يعني هذا هذا يعني حتى اقرب المشهد المجتمع حتى يتعرف على الأوضاع والبيئة المحيطة بنا والمحيطة بعملنا
4: هل مازالت إسرائيل تقوم بقصف المستشفيات أو محيطها رغم كل التحذيرات؟
5: أنا لا أعرف حقيقة يعني أنا كما يعلم وكما يقرأ وكما يستمع الجمهور العريض إلى 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 تقارير صحفية بهذا الخصوص ولكن أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي من موقعي عن هذا الموضوع ولكن ما أستطيع أن أؤكده أن عدد الجرحى وعدد المحتاجين الذين يصلون إلى المستشفيات أعداد كبيرة ولا تستطيع الطواقم الطبية ولا الاجهزه المتاحه ولا الـ الـ الادويه أن, ان تستجيب لهذا الكم الكبير ناجح الذين يصلون الى المستشفيات، فوضع المستشفيات وضع ماساوي وضع صعب يعني دون يعني الاشاره الى انها قصفت او لم تقصف لانه انا ما عنديش معلومات دقيقه بهذا الخصوص ولكن ولكن آآ آآ يعني اكثر جانب تضرر من هذا من هذا النزاع هو الجانب الصحي والمرافق الصحيه
4: هناك تحذيرات ايضا من انتشار الاوبئه نتيجه عدم وجود مياه كافيه ومطهرات كذلك واستعدادات صحيه لازمه بالطبع فما هو الوضع الوبائي حاليا
5: نعمل طواتنا تعمل لتقييم الواقع الموجود وايضا للتحقق من التقارير التي تتحدث عن انتشار الأوبئة ولكن هذا ليس يعني من صميم عملنا احنا في اللجنه الدوليه للصيد الاحمر هذا من صميم من عمل منظمات اخرى كمنظمه الصحه العالميه وبعض المؤسسات الاخرى التي تعمل بشكل متخصص في المجال الطبي. نحن نركز اكثر في في عملنا على الاستجابه العامه لما هو موجود ولا استطيع ان اتحدث عن عن المخاطر المحدقه التي قد تتحقق او قد تحدث في المستقبل هذا لا اريد ان ادخل في جوانب ال يعني التحليل والنظر لما هو قد حدث انا بالنسبه لي ما يهمني ما هو حادث وما قد حدث وكيف استطيع ان اقلل معاناه المدنيين الموجودين في ساحه النزاع وان اجعل حياتهم اكثر إمكانية للاستمرارية وان احافظ على كرامتهم وان بالقدر المتاح والمسلوح في مثل هذه الظروف المعقدة والصعبة
4: وبالنسبة للمساعدات الطبية التي أرسلت حتى الآن هل تسهم في سد جزء من الاحتياجات المتفاقمة؟
5: يعني كما قلت لها الاحتياجات هائلة وكبيرة ولا اعتقد انه انه ما وصل هو يعني يسد الحاجه ولكن يعني منذ اللحظه التي بدات فيها بعض الشحنات من الادويه والمعدات تصل الى المستشفيات يعني هذا هذا شيء جميل ونحن يعني ممتنين لكل الاطراف التي ساعدت على ادخال هذه ال هذه الشحنات من الادويه والاجهزه والمعدات ولكن يبقى الوضع صعب ومعقد في المجال الصحي هذا يعني شيء استطيع ان اؤكده لك دون تردد
4: ماذا ايضا عن نقل المصابين الي مصر وهل هناك اعداد كبيره تم نقلها ام الصعوبات مستمره
5: يعني أنا تستطيع أن تسأل الجانب المصري وتستطيع أن تسأل الجانب الفلسطيني عن هذا الموضوع. نحن نعلم يعني عبر تقارير إنه هناك يعني حالات تنقل للعلاج خارج غزة. أحيانا نقوم بالتنسيق لإجلاء هذه الحالات وأحيانا أطراف أخرى تقوم بالتنسيق لإجلاء هذه الحالات. ولكن أنا أعتقد إنه هناك الحاجة كبيرة والحالات الصعبة المعقدة التي تحتاج إلى مستشفيات أكثر والى على الاقل اكثر امنا يعني لتقوم بعلاج هذه الحالات وربما يعني الدعوه لكل الدول المحيطه بان تستقبل حالات هذا يعني تكون يعني فعلا قد تخفف ألم الغزيين الذين ينتظرون دورهم في الاجلاء
4: يواجه الاطفال في قطاع غزه تهديدا خطيرا حيث ارتفاع حالات الاصابه بالامراض كافه وانخفاض التغذيه كذلك هل من سبيل لمساعدتهم سيد زياد
5: ايضا الاطفال هم جزء مهم من من الفئات المستهدفه لنا في عملنا أنت تعلم أن الأطفال والنساء لهم حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني آه، وكل أولئك الذين لا يشاركون في العمليات الأدائية هؤلاء كلهم لهم, لهم حماية خاصة ومن هذا المنطلق القانوني نحن نقوم بالشراكة مع مؤسسات أخرى لتخفيف المعاناة على الأطفال ولكن يعني حتما أحد النتائج الكبيرة التي سوف يعني تنتج عن هذه الحرب هو الوضع النفسي آم الصعب آم للأطفال نحن نقوم يعني حتى هذه اللحظة ببرامج للدعم النفسي لعائلات و... وإلى أفراد والأطفال ول... أيضا. ونتمنى أن تتاح الظروف بشكل أفضل يعني عند توقف هذا النزاع لأن نقوم بعمل أكثر تحديدا وأكثر دقيقة حتى نستطيع أن نستجيب لهذه الحالات المهمة والتي يجب العناية بها بشكل مباشر وسريع
4: كيف تدخل المساعدات حالياً وهل يمكن توزيعها في أنحاء غزة أم أنها مقتصرة فقط على مناطق بعينها كما في الجنوب
5: بما يتعلق ب. بالمساعدات وصولها للشمال انا يعني لا اعتقد ان تدفق المساعدات يكفي لحاجه اهل الشمال او المتبقين من من السكان في منطقه الشمال هناك عوائق كبيره وكما ذكرت لحضرتك يعني الطرق ليست سهله آه والتنسيق لمرور الشاحنات ايضا ياخذ وقت طويل آه بسبب طبعا كثافه العمليات اللغائية او العمليات العسكريه يعني العمليات العدائيه هذا مصطلح قانوني والعمليات العسكريه يعني هناك هناك آه في مناطق معينه كما قلت لك يعني سابقا لا نستطيع الدخول ولا الوصول ولا يقبل تنسيقنا للدخول هذه المناطق لانها مناطق تعتبر خطره ولا ولا يستطيع أحد الدخول إليها. وكما تعلم المنطقة الشمالية أيضاً كثير من مناطق الشمال هي ما زالت مناطق عسكرية، مناطق آه وكثافة آه العملية العسكرية كبيرة فيها، وبالتالي الوصول آه لا آه يعني هناك وصول للمساعدات ولكن آه ليس بالحد الأدنى، ولا يصل الحد الأدنى من الاحتياجات التي آه 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 يعني نعرفها في منطقة الشمال.
4: سيد زياد ماذا أيضا عن أوضاع النساء بصفة خاصة في ظل عدم وجود مرافق واحتياجات شخصية ضرورية؟
5: النساء يعني من الفئات المحمية بشكل خاص في القانون الدولي الإنساني ويتوجب على الجميع أن يقدم لهن الحماية فهي الأم والأخت والزوجة وعليها مسؤوليات كبيرة في رعاية الأطفال في هذه الظروف وهذا أيضاً يعني مسألة يعني حقيقة فيها ضعف عام في تقديم العون والمساعدة للنساء بشكل يعني أساسي ولكن أيضاً أن نحاول نحن في اللجنه الدوليه سبل الاحمر ان نركز في بعض برامجنا للمساعدات علي فئه النساء حتي تستفيد منها وتنستطيع ان نقدم شيء ذو مغزي لتحسين الحياه واكرر ايضا انه مهما قدمنا ومهما يقدم الاخرين الحاجه اكبر من ذلك بكثير وهذا هو الموضوع الاساسي يعني يعني دعنا نطلق نداء بانه يعني ما دامت الظروف بهذا الشكل اللي موجود حاليا لا يستطيع لا العاملين في المجال الانساني ولا اي فئه اخرى تريد او او تحذو للمساعده ان تقدم لانه لانه أول الحاجه كبيره البيئه كيف معقده وكثير من الناس حقيقه لا يستطيعون الحصول على المواد الاساسيه الضروريه لحياتهم أنا اتحدث عن الماء والشرب والطبابه يعني الاشياء الاساسيه جدا بالنسبه للأطفال وللرجال يعني وهم كلهم محميون ومدنيون حسب الاتفاقيه الرابعه من اتفاقيه جنيف وهل هم
4: كما تقول سيد زياد محميون فعلا هذه الفئات والنساء تحديدا هل هن محميات بالفعل على الارض
5: قانونيا يا سيدي العزيز هم محميون بس هل هذه الحمايه تطبق وهل هذه الحمايه يعني تفهم و, و هذا موضوع آخر وهذا موضوع نحن نعالجه ليس عبر وسائل الإعلام ولكن عبر الاتصالات والحوار الثنائي مع أطراف النزاع يعني عندما نلاحظ أي انتهاك لحقوق هؤلاء المحميين من القانون الدولى الإنساني نتواصل عبر حوارنا المفتوح وعبر حوارنا الثنائي مع أطراف النزاع ونرفع لهم مشاهداتنا وملاحظاتنا على هذا الانتهاك املين ان يتغير او ان يتوقف هذا الانتهاك
4: ختاما ما هي المنظمات التي ما زالت تعمل حتى الان على الارض في قطاع غزه وفي المدن هل ايضا دخل مسؤولون تابعون لمنظمات خارجيه في الفتره الاخيره يحاولون العمل والتخفيف من وطاه هذه المعاناة المستمرة منذ شهور؟
5: يعني نحن موجودون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى، ولكن يعني أنا لا أستطيع الحديث عن أما يقوم به الآخرين، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن ما نقوم به نحن وعن الاستجابة الهائلة الكبيرة. التي التي نواجهها واحيانا يعني لا نستطيع الاستجابه للنظر السيادي منها في نهايه
4: هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد زياد ابو لبن المتحدث باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر عالم سبوتنيك يغطي جميع
0: الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
4: مستمعينا الكرام الشكر ايضا موصول لحضراتكم ونحن نستانف هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وفقراتنا خلالها جوله اخباريه موجزه. اكدت السلطات الاوكرانيه مقتل طيارين مقاتلين احدهما ومن اكثر الطيارين خبره في اوكرانيا نائب قائد لواء طيران التكتيكي التاسع 39 الرائد رومانينكو. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها للمغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصر على ترديدها بعد 96 يوما من العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين الفلسطينيين حسب بيان المقاومة. أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره من بلدة كفرشوبا جنوب لبنان وقال في بيانه أن المجاهد نابغ أحمد القدري أبو علي ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان أعلن وزير الدفاع البريطاني جراند شابس أن إحدى السفن الحربية نجحت مع سفن أمريكية في صد أكبر هجوم لجماعة أنصار الله في البحر الأحمر حتى الآن يصوت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار امريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الاحمر ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقله جالكسي التي يحتجزونها اكدت الحكومه العراقيه انه يتم حاليا صياغه جدول زمني لخفض عدد قوات التحالف الدولي والمستشارين العسكريين الاجانب العاملين في العراق والى هنا مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الجوله الاخباريه الموجزه والسريعه وكذلك ختام حلقتنا اليوم من لقاء سبوتنيك شكرا جزيلا حسن اصغائكم ونلقاكم دائما على خير وسلام